0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations, pour ne pas dire les entreprises. Programme du jour chargé, euh, ça fait quelque temps. mais bon, On a été occupé, hein, je ne vous le cache pas, mais on voulait vraiment vous faire un débrief du Sauce Buy. 2022 qui est revenu à l'état physique une fois n'est pas coutume et
1: pour parler de ce sujet hautement passionnant, cher Lionel bonjour Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous, South by Southwest West comme tous les ans au Texas, à Austin, et cette année, c'était mi-mars, entre le 11 et le 20 mars. Donc, c'est une grande période. C'est un festival. On en a déjà parlé l'année dernière dans sa version hybride. Oui. Et il s'y passe, évidemment, beaucoup de choses, puisqu'on y parle de tout un tas de sujets que l'on pourrait appeler euh, futurologiques, euh, si, ça, si ce mot existe dans la, dans la langue française. On parle du futur, on parle de la prospective, on parle de la perspective, etc.
0: Oui, alors, quels ont été euh, Parce qu'il y a des sessions. Euh, y a, alors, ce qu'ils appellent des sessions, c'est toutes, toutes, toutes les, les conférences les talks dans des dans des espaces plus ou moins grands. Euh, il va y avoir euh, beaucoup de choses avec des grands gourous, des grands des grands, euh, je dirais, euh, penseurs de leur spécialité. Euh, alors, quels ont été, Lionel, les sujets phares de cette édition 2022?
1: Bah alors là, tu veux qu'on se lance dans le buzzword tout de suite hein Allons-y gaiement Aïe, 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 Alors, qu'est-ce que je dis Moi, je dis je ne sais pas. Moi, je parle euh, blockchain, décentralisation, metaverse, Web3, NFT. Donc là, on a tous les buzzwords <rire> qu'on entend, effectivement,
0: <rire> depuis pas mal de temps. Donc, on a d'ailleurs entendu beaucoup aussi au CES. Et on va voir bah, si, justement, ça a pris une tournure peut-être différente que le simple euh, buzzword. Alors euh, ra rappelons quand même ce qu'est le Sauce by Southwest en une minute pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors le Sauce by Southwest, c'est d'abord un événement annuel, hybride multidisciplinaire, euh, qui, dans cette forme assez étonnante euh, d'hybridation entre musique, festival, rencontre, table ronde, conférence, prise de parole, comme tu le dis, de certains gourous qui tous les ans sont là et on, on en reparlera en citant leur nom, il célèbre en fait la convergence des industries de la technologie, du cinéma, de la musique, en fait de, de l'entertainment avec la technologie et il se concentre aussi sur les idées et les échanges intellectuels pour réfléchir sur ce que l'on vivra demain et peut-être sur l'impact de ce qui fait du bruit aujourd'hui dans une perspective à court ou moyen terme. Donc c'est un événement multi multidisciplinaire basé sur les idées. Voilà, alors je ne sais pas si on comprend bien...
0: Ah Oui, mais on ce... comprend bien, mais par rapport au CES, moi, ce que je comprends, c'est qu'on est moins dans l'intégration technologique, plus dans la perspective et plus dans une forme de, de vision à différents niveaux de ce que pourraient être les impacts de la technologie, euh, pour ne pas dire la 7e Digitale la République, mm -hmm. <rire> grand marronnier... Oui. Private, marronnier, on, on a un marronnier perso. Private joke. <rire> et, et donc, effectivement, c'est une forme de perspective sur ces impacts de la technologie, sur bah, l'homme au sens très large du terme avec un grand H finalement, parce qu'on est dans une accélération technologique exceptionnellement importante. Et d'ailleurs, je pense que ça va avoir des impacts, en tout cas, beaucoup en ont parlé assez fort sur l'humanité.
1: Oui, parce qu'encore une fois, cette digitalisation qui, aujourd'hui, il faut le, faut le dire, on est en 2022, on, on est... Dans, cette première, dans ce premier quart du XXIe siècle, certains parlent d'une nouvelle renaissance. Hein. On a vécu la renaissance en 1450, quand un certain Gutenberg a inventé les... les, euh, les euh, Ça remonte. Hein. Oui, les, les caractères de plomb amovibles pour faire l'imprimerie. Et là, de la renaissance est née. Et là, quelque part on a des nouvelles technologies qui s'affirment, qui montent en puissance. Quelques mots-clés, quelques buzzwords que l'on a déjà cités, on va voir comment ils s'appliquent, et qui peuvent nous dessiner une forme de renaissance euh, de ce 21e siècle, ou peut-être une renaissance après un 21e un 20e siècle qui a été euh, très riche en, en fertilité sur euh, l'industrie, sur l'impact de l'homme sur la planète, sur sa capacité à créer des échanges, à collaborer, à mondialiser, à globaliser. Et maintenant qu'on en est là qu'est-ce qu'on globalise On va sur Mars Bon, je crois qu'il y en a un qui avait pris la parole sur le terrorisme oui, spatial. Oui, qui
0: a bien cassant. <rire> hein. On l'aime bien d'ailleurs, d'ailleurs pour ça. Alors, ce que, si, si effectivement on peut reprendre cette hauteur, Web3, Blockchain, euh, Organisation décentralisée, hein, ce qu'on appelle les DAO, euh, métaverse, NFT. Ce qui est marrant, c'est qu'au travers, au, autour plutôt de, de ces terminologies, euh, bah finalement déjà plusieurs experts qui ont l'habitude de, de mettre en perspective ces technologies et les impacts que ça va avoir sur la société ne sont déjà pas d'accord ou n'anticipe pas ces impacts de la même manière. Et donc c'est intéressant de voir ces confrontations aussi de, de point de vue, preuve qu'on est peut-être à un balbutiement de quelque chose qu'on qu palpe plus ou moins bien, en, en, on, est dans, on est un peu moins dans la certitude qu'on ne pouvait peut-être l'être sur le Web 2.0 à l'époque, où on savait très bien qu'effectivement c'était une appropriation des contenus par les utilisateurs, des interactions possibles, etc. Mais qu'il y avait quand même ces grandes plateformes qui étaient là, là il y a une forme de une forme d'inconnu où tout le monde essaye de tirer une vision et pour autant, personne ne se met d'accord. Enfin En tout cas, entre Emmy Webb, Scott Callaway ou, ou,
1: ou autre effectivement, c'est déjà différent. Je vais essayer de redescendre sur le plancher des vaches bien connu des ronds-points français, et non pas pour parler en jaune, mais on est une sorte de rond-point et on ne sait pas quelle route on va prendre. Euh, et d'ailleurs, Amy Webb, que tu viens de citer, on en reparlera beaucoup parce que c'est une grande papesse qui, depuis 15 ans, euh, officie tous les, tous les ans dans une grande conférence en, en avant-première de sa, de la sortie de sa réflexion annuelle sur les tendances de la tech. Euh, n'est pas forcément complètement euh, d'accord avec ce qu'il qu euh, se dit dans le, le mainstream et qui euh, dévoile des scénarios, alors le scénario positif, le scénario négatif, avec, malgré tout, je ne vous le cache pas, on en reparlera tout de suite, euh, une préférence, enfin une préférence, je ne sais pas si elle le préfère vraiment, mais elle anticipe davantage des scénarios négatifs sur ces nouvelles technologies que des scénarios qui seraient positifs pour euh, le bien-être de l'humanité.
0: Mais c'est aussi une grande tendance quand même, il y a beaucoup d'aussi de de, de cabinets de conseil qui, euh, enfin, qui écrivent des, des, des livres blancs avec euh, une vision dystopique. Euh, si on, voilà, une, une technologie poussait à son paroxysme euh, en s'inspirant de Black Mirror, qu'est-ce que ça pourrait donner C'est aussi quand même une tendance, même si, euh, effectivement, on peut se poser euh, toute cette question sur les impacts à terme. Alors, il y avait quand même un grand mot-clé hein, cette année, c'était le métavers, on en parlait de partout, alors métavers, métavers, etc. Bon bref, euh, bien entendu, méta, un des grands acteurs qui s'est un peu fait bâcher par, euh, dans l'intervention alors, en même temps, c'était de Provocative, hein. en tout cas, il disait de Provocative, ou c'est ça, de Scott Galloway, les, les Tech Trends Provocative. Enfin bon, il était en tout cas dans la ça, il l'avait annoncé dans le titre de la conférence, et je pense qu'effectivement, il s'est un peu lâché sur Meta. En tout cas, le Metaverse était quand même très présent. Est-ce que,
1: Lionel, le Metaverse a déjà commencé réellement bah déjà, qu'est-ce que l'on a avec nous On a un environnement technologique qui nous permet de rentrer déjà dans cette virtualité, dans cette virtualité du monde, grâce aux capteurs de nos smartphones, à nos médias sociaux, à nos appareils numériques, à nos entreprises qui sont axées sur les données euh, qui sont créées tous les jours euh, autour de nouveaux espaces euh, qui peuvent ouvrir pour l'humanité des euh, solutions technologiques intéressantes. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait on, inter on interagit avec de multiples euh, avec euh, le vrai monde physique et le monde qui se passe dans euh, ces appareils, mais on le fait euh, déjà euh, par le biais de Facebook depuis longtemps, par le biais de TikTok, de Tinder, de YouTube, les NFT en fait, euh, venant automatiser euh, la cryptographie et rajouter sur des outils que l'on euh, utilise déjà comme Fortnite, comme Second Life, comme Decentraland, comme Minecraft et donc d'innombrables autres plateformes qui, en ligne, euh, sont euh, des euh, médias sociaux géants qui viennent euh, nourrir ou enrichir notre... Euh, notre capacité à sortir de l'environnement physique, donc du vrai monde euh, dans lequel on s'inscrit au quotidien. Et heureusement, parce que sinon, euh, on serait mort si on n'était pas dans le vrai monde.
0: C'est clair. <rire> D'ailleurs, il euh, y avait des épisodes passionnants de Black Mirror euh, sur Black Mirror à, ce, à, ce, à ce sujet. Alors, donc les NFT, Métaverse, finalement, sont presque indissociables dans la plupart des conférences qui ont été euh, animées. Euh, sur euh, cette édition euh, du Sauce by Sauce West Mais ben oui, parce
1: que le NFT, c'est. <coughs> Pardon Le, le, euh, le NFT, c'est l'acte de propriété virtuel. Donc, non-fungible token, vous avez un acte de propriété dé dématérialisé. Le métaverse, c'est vous êtes dans un univers qui est dématérialisé. Alors, il peut être en 2D, il peut être en 3D, il peut être en réalité augmentée, il peut être en réalité virtuelle, en réalité mixtée, mixée. Bref, l'idée de mixer une propriété, un acte de propriété un titre de propriété virtuelle avec un monde virtuel, c'est évidemment extrêmement logique. Mais on ne parlait pas, euh, à l'époque de Second Life, il y a 20 ans, et les débuts, pas tout à fait des débuts du web, mais du tournant du web des années 2000, on ne parlait pas d'aller acheter euh, directement. Alors, on en parlait, mais on n'en parlait pas de façon dématérialisée, comme aujourd'hui, euh, les NFT se proposent d'être là, parce que eux sont soutenus, sont supportés par blockchain. Donc, par l'anonymat et la sécurisation, sans tir de confiance, on ne refait pas l'histoire. Et donc, c'est pour ça qu'ils nat sont naturellement associés, parce qu'on associe du virtuel. Et ça, depuis le Web 2 et l'interaction, après un Web 1 d'information, le Web 2 de l'interaction, on est dedans et on peut maintenant rentrer dans des, des éléments et des mondes virtuels. Et puis, arriver à rajouter sur ce Web de la valeur que serait le Web 3, rajouter la capacité d'acquérir un bien ou un objet Complètement dématérialisé par le biais d'un acte de propriété lui-même complètement dématérialisé sans, euh, sans tiers de confiance basé sur de la blockchain, c'est le NFT, eh bien ça paraît logique de les associer. Est-ce qu'ils seront en permanence associés Non, il peut y avoir des métavers sans, sans, sans le fait, sans, sans qu'on ait des NFT. Aujourd'hui, euh, vous n'avez pas besoin de NFT pour euh, jouer à Fortnite.
0: Non, bien au contraire. Mais bon, en tout cas, euh, il peut y avoir d'autres modèles économiques. Euh, on en parlait d'ailleurs sur un, un des événements que j'ai eu le plaisir d'inaugurer euh, la semaine dernière qui était le Future of Incoming Business Travel et sur lequel, euh, en introduction, effectivement... Euh, poser beaucoup cette question des nouveaux modèles économiques dans cette nouvelle mobilité immobile si on décide de faire nos déplacements euh, professionnels dans le métaverse par exemple, bien que ça ne remplacera pas l'expérience, euh, enfin en tout cas ça va en créer une autre, l'expérience réelle et physique que nous vivons. Alors L'humain reste au cœur quand même de toutes ces problématiques. Euh, Scott Calloway en a beau, beaucoup parlé notamment, c'était cette notion de, de sens. Euh, finalement, dans cette course effrénée à la technologie, il revendique le droit ou le devoir euh, d'avoir des, des discussions profondes et réelles qui ne peuvent pas faire l'économie euh, finalement d'une rencontre physique et euh, humanisante entre êtres humains.
1: Oui, alors comment dire, c est, c est, ça fait partie dans, dans les, les, les conférences qui ont, été, euh, qui ont été programmées pendant cette euh, dizaine de jours, ça fait partie euh, des mots-clés qui, qui sont ressortis. Est-ce que l'humain, dans un monde numérique, euh, constitué euh, de téléphones, du web, d'automatisation croissante, euh, de robots peut-être qui demain vous emmèneront en vacances ou, euh, euh, ou en week-end en fait, l'interrogation, c'est est-ce que l'humain aujourd'hui n'est pas en train de perdre le contact avec ce que signifie être un humain Parce qu'à partir du moment, pour la plupart d'entre vous, euh, vous aurez probablement euh, vu euh, Ready Player One, le, le, le film de Spielberg, il y a quelques années. Est-ce que justement vivre dans un univers virtualisé, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le sens du mot humain euh, là, on pourrait probablement appeler des professeurs de philosophie qui nous, euh, qui on va leur laisser le, voilà, le, le <rire> qui resterait, qui, qui resterait des heures sur ce sujet. Mais ça, c'est intéressant parce que finalement, pas besoin de parler de NFT, de métaverse, de blockchain. On est déjà quand vous allez tout simplement prendre les transports en commun dans le métro, vous voyez. Euh, chaque personne qui ne lit plus son journal comme on pouvait euh, le voir il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et oui, ça nous rappelle que l'on n'est pas si jeune. Euh, vous ne voyez que des personnes qui, dans leur main droite ou gauche, ont leur petit écran. Et ils sont déjà, alors pour certains, ils lisent juste un article d'un journal qui a été dématérialisé dans une application. Pour d'autres, ils sont déjà dans un monde virtuel. Vous rajoutez le casque par-dessus, ça y est, ils se sont créés une bulle. Une bulle qui les éloigne finalement... Euh, euh, des personnes qu'il côtoie dans le transport en commun, même si ce n'était pas le lieu de rencontre idéal pour euh, tailler une bavette ou engager une conversation.
0: Alors, euh, Scott euh, Galloway parle aussi notamment alors, de l'idiotie du tourisme spatial en, en disant que finalement, c'est une course... Euh, quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire en soi pour, pour l'humanité. Il parle aussi de cette course aux super-applications dans la mesure où quand il parle de super-applications, lui il oppose souvent les géants, hein, c'est un habitué quand même du grand tapage sur les GAFAMI en général et d'une grande décentralisation qui est plutôt finalement une recentralisation hein, dans sa conférence d'ailleurs. Il illustre ses propos en disant, hein, si je ne me trompe pas, c'est 2%, des, des, enfin, 2 des personnes qui détiennent du Bitcoin sur des plateformes détiennent 80% des, des bitcoins et euh, que 72% des NFT sont détenus par 9% de, de personnes. Donc en fait, on s'aperçoit, et c'est en tout cas son propos, de dire qu'on n'est pas véritablement dans une vraie décentralisation. Avec ces arguments, effectivement, certains tient la route, même s'il y en a d'autres qui peuvent venir euh, contrecarrer cette, ce, ce, ce positionnement. Mais bon, il a répondu à ses prédictions <rire> Provocante, Ça, c'était annoncé et donc il défend, comme on vient d'en parler, des conversations profondes et significatives dans nos vies et qu'on devrait principalement se recentrer sur ce qui consolide avant tout l'être humain, c'est-à-dire ses relations familiales et amicales que l'on doit avoir dès lors que nous le pouvons et peut-être même s'en faire un devoir. Voilà, en tout cas, on ferme la parenthèse de cette conférence qui a fait couler beaucoup d'encre entre lui et Amy Webb. Là, on était vraiment dans, dans tous ceux qui ont Agiter un petit peu finalement euh, les médias. Voilà, donc ça c'était une, une bonne première partie. Alors bien entendu, on a entendu aussi euh, comme, alors on parlait beaucoup. Alors, les marques sont mortes. Il n'y a plus de marques. Ça c'est le, 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 le nouveau. Le marketing est mort. Je crois que c'est Amy Web d'ailleurs qu'on qu qu a parlé. Euh, on va, on a beaucoup parlé. Euh, et Ça aussi des, des, des DAO, donc des, des organisations autonomes et, et, et décentralisées. Euh, Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous rappeler ce que ça veut dire,
1: Lionel? Ah ouais, bonjour la patate chaude. Hein. Ah, bonjour
0: la patate chaude. Hein.
1: <rire> bon, d'abord, ce pas un concept qui est nouveau hein. euh, lors de la construction d'une solution technologique. Euh, trois architectures de réseau principales sont en généralement pris en compte. Soit vous avez un réseau centralisé, soit vous avez un réseau décentralisé, soit vous avez un réseau distribué. Alors, euh, comment vous expliquer un réseau centralisé C'est facile, hein. vous avez un nœud au milieu et puis vous avez des branches. Hein. Bon, c'est l'arbre avec ses branches. Le réseau décentralisé, bah, vous avez plusieurs troncs d'arbres, comme si euh, les plusieurs troncs d'arbres avaient des branches en commun qui étaient reliées entre elles et puis, si c'est complètement distribué, bah, ça veut dire que toutes les branches de tous les, les arbres de la forêt sont capables de communiquer entre elles. Voilà, Pour vous donner un petit peu un schéma euh, mental, une image mentale de ce que c'est que la décentralisation. La décentralisation, c'est essentiellement le phénomène de la blockchain. Bien sûr. Je rappelle, hein, comme je le dis à certains euh, étudiants de temps en temps, l'idée de la blockchain date de 4000 ans. Euh, C'était pas très loin de la Syrie, dans, dans le royaume des Blas, où pour envoyer les messages diplomatiques, ils avaient compris que pour sécuriser l'envoi de messages, il fallait décentraliser le message.
0: Comme quoi. Mais des ils n'avaient pas ça blockchain. Non, ils n'avaient pas ça blockchain. Ils ne s'emmerdaient pas avec des mots. <rire> non, mais toujours, le, effectivement, le. mais de la même manière qu'on dit blockchain euh, et, et que la réalité de l'usage que l'on en fait, malheureusement, souvent, ça reste un registre de log pour, pour retracer euh, oui. toutes les modifications ou potentiellement en propriété. Bon, même si, effectivement, ça va, ça va beaucoup plus loin. Euh, alors, en tout cas. Il y avait quelque chose autour de la création, qui est quand même l'ADN même de, de, ce, de ce festival, et de la création des créateurs qui
1: partent à la conquête, en tout cas, hein, c'est comme ça que c'était présenté, du Web 3. Alors c'est vrai que pour les créateurs, pour tous ceux qui sont à l'origine d'œuvres de l'esprit, euh, que ce soit aujourd'hui euh, largement dématérialisé, euh, vous n'écoutez plus la musique, ou très très peu euh, via un vinyle ou un CD, vous l'écoutez en streaming, euh, vous regardez euh, une œuvre d'art chez certains euh, à travers un téléviseur de chez Samsung qui s'appelle Le Frame. Bref, vous avez beaucoup d'œuvres de l'esprit qui peuvent aujourd'hui naviguer très rapidement sur les réseaux. Et donc, les créateurs euh, de contenu, d'œuvres de l'esprit, eh bien, pour eux, l'idée d'être en contact direct avec ceux qui apprécient leur création et c'est là où euh, les NFT sont un levier extraordinaire, eh bien, ils s'emparent euh, de la blockchain, ils s'emparent des NFT, et ils sont, à, quelque part, à la conquête de, de ce Web3 qui sera une forme de ruée vers l'or. Est-ce que je vais pouvoir imprimer ma marque dans ces nouveaux univers qui pourraient être créés et dans ce nouvel univers virtuel Est-ce que le tableau que vous voyez dans telle pièce de tel appartement virtuel que vous avez acheté, est-ce que le tableau qui y est exposé, est-ce que c'est moi qui en suis l'auteur Est-ce que c'est vous qui en êtes les propriétaires Est-ce que vous, je peux tirer des revenus de la consultation, de la visite de cet appartement Une sorte de... Airbnb vir virtuel, alors voilà, vous imaginez euh, qu'on qu soit un lieu, un lieu de vie un peu extraordinaire comme un architecte pourrait le concevoir, mais tout ça c'est virtuel et finalement euh, ma propriété euh, peut être euh, monétisée avec de nouveaux business models un petit peu comme Airbnb virtuel. Voilà. Et, et, en temps,
0: et, en <rire> et en même temps, on s'aperçoit que les géants, on pensait ne pas avoir pris ce virage, le prennent Largement, c'est euh, finalement ces acteurs, ces méga plateformes du Web 2 qui sont à la conquête, ou rattrapés, mais enfin, en tout cas à la conquête du Web 3 pour trouver de nouveaux modèles économiques. Euh, Mark Zuckerberg, euh, à distance, en distanciel, hein, notons-le, ouais, ouais. euh, a annoncé euh, notamment l'intégration euh, des NFT dans Instagram et euh, notamment l'association alors c'est plus euh, Meta, le groupe dans son ensemble, euh, une association avec Rolling Stone pour créer une maison euh, des créateurs avec euh, notamment un studio pour réaliser à la fois des vidéos euh, des démonstrations euh, de ce qu'il pourrait se passer au travers de ces casques de réalité virtuelle euh, dont euh, Meta est également propriétaire, on boucle la boucle bien entendu, en tout cas on, on pouvait dire oui le web 3.0 c'est la reconquête des créateurs et du peuple sur les contenus et leur capacité à créer de nouveaux modèles économiques on en parlait je crois en 2015 ou en 2014 quand on parlait d'individualisation de l'agent économique, je suis retombé sur cette mmh. conférence qu'on a donnée au, au Pôle Université à Léonard de Vinci qu'on salue et, euh, et notamment euh, il y avait également cette, cette notion qui est, qui est importante et qui est fondamentale dans le web 3.0 et, euh, et Twitter qui a également euh, installé euh, ben un pavillon hein, éphémère hein, sur, sur Austin avec des cabines qui permettent d'enregistrer des conversations audio en direct sur Space euh, qui est une nouvelle façon d'interagir en conversation directe sur Twitter. Ça ne nous rappelle pas quelque chose ça euh, qui existait avant le Twitter live ou le Twitter podcast quand ils avaient lancé euh, avec Emmanuel le 9 tu sais, du flash tweet, on ah oui. avait fait pas mal de, de conversations audio des live, pendant, tweets. Des live tweets pendant la CES mmh. et c'était au travers d'une des fonctionnalités comme quoi on change de nom, on réinvente quelque chose qui était mal positionné au départ et paf, on est rattrapé par la décentralisation bon bref, on peut imaginer que l'année prochaine soit une année où on voit l'arrivée de nouvelles plateformes géantes notamment de NFT encore une fois par quelqu'un qu'on ne connaît pas qui pourrait être Amazon, moi je crois que euh, la boucle est bouclée, les, les, les géants se remettent à l'assaut pour trouver des nouveaux relais de croissance.
1: Oui, et puis, et puis encore une fois ils ont les moyens d'investir et de créer ces outils. Quand on est dans la peau de Facebook et que l'on a du hardware, du software et la capacité de faire fonctionner les deux avec une couverture et une amplitude extraordinairement importante du fait des, des, des milliards d'individus qui, qui ont un compte chez, chez, chez lui, c'est évidemment, évidemment extraordinaire. Mais on peut parler aussi de quelque chose qui est pas mal du tout, c'est le phénomène TikTok. Hein ah, TikTok, qui TikTok est le média
0: social. Alors, je sais pas qui l'a dit, hein, comme ça, mais comme euh, l'équivalence du, du crack. D'ailleurs, en fait, le média social le, le plus addictif. Le, exactement. Euh, alors, en même temps, la, la manière dont on le fait, oui. Alors, toi, tu as une anecdote, d'ailleurs, passionnante à nous raconter euh,
1: sur <rire> sur la feta. <rire> Ah oui, alors, alors TikTok, moi, moi j'ai découvert TikTok au, au, au début de son, de son lancement. Je vous rappelle que c'est en fait le clone d'un autre programme qui est d'origine chinoise, mais qui lui était destiné pour la Chine et TikTok était destiné pour les territoires hors de Chine. Et donc, je regardais et puis c'est vrai que je rigolais. Bon, vous êtes tout seul dans un déjeuner, vous êtes en déplacement, c'est bon. Et. Malgré tout, je vois autour de moi et certains qui écoutent cette chronique se reconnaîtront euh, des personnes qui au réveil euh, ils ouvrent l'œil et ils se mettent sur TikTok. Et c'est vrai que l'algorithme est plutôt assez pertinent et l'algorithme est capable évidemment selon ce que vous regardez de vous pousser ce que vous avez coutume de regarder. C'est toujours les, le phénomène de bulle de rabbit hole où on essaye de vous entraîner. Et donc et il faut observer qu'il y a eu suite à une blogueuse finlandaise qui s'appelle Jenny on espère, j'espère l'avoir bien prononcé. Et eh bien, une de ses vidéos a généré une pénurie internationale de feta suite à une recette de cuisine qui durait 30 secondes qui avait été publiée sur TikTok. <rire> mais où va ce
0: monde? Mais où va ce monde? Alors, d'ailleurs, en même temps, il y a des scientifiques. <rire> euh, les, les scientifiques de Neuroinsight qui mesurent aujourd'hui le, le, le flux du, du cerveau pour comprendre d'ailleurs comment mieux activer notre mémoire à long terme qui est responsable de 90% de nos, de, 80%, pardon, de nos prises de décision pour améliorer le taux d'engagement sur TikTok. Parce que celui-ci, finalement, dépasse de loin celui des autres réseaux sociaux. Donc, avec des publicités organiques qui ont 44% de plus de succès que sur les autres plateformes concurrentes, on voit bien qu'encore une fois, il faut vraiment jouer sur l'analyse et la compréhension des mécanismes humains qui permettent euh, de, de, finalement de trouver la formule qui fait le succès euh, de TikTok. TikTok est aujourd'hui, finalement, euh, la nouvelle, euh, nouvelle étendard du web social ayant euh, en fait passer de l'ensemble des autres plateformes pour des plateformes vieillissante. Et ça, très rapidement.
1: Et comme tu le dis, c'est une, euh, une sorte d'eldorado pour la publicité. Euh, parce que déjà, dans son modèle initial, ce qu'elle n'a pas su faire, et on ne sait pas si Elon arrivera à le faire, mais ce qu'elle n'a pas su intégrer Twitter, c'est-à-dire comment monétiser euh, la plateforme euh, du réseau social de microblogging qui est Twitter, TikTok, d'entrée, ils ont pensé à la publicité et vu l'addiction que les utilisateurs, que les, euh, enfin, oui, que les, utilisateurs, que les fans, que les, euh, le public qui regarde Twitter, euh, l'addiction que provoque euh, cette succession de mini vidéos, et eh bien c'est un lieu extrêmement puissant pour communiquer pour les marques. Et
0: ben ça nous rappelle aussi une autre application,
1: je ne sais pas si tu l'avais connue, qui s'appelait Mircat à l'époque.
0: Ah oui. Quatre, ah oui. c'était euh, l'ancêtre, encore une fois, qu'est-ce qu'on est vieux, l'ancêtre de TikTok, mais c'est dingue, finalement, on réinvente rien, on positionne juste les choses dans leur bon temps. Euh, vient d'arriver dans le studio je pense Pascal bonjour Pascal on finit euh, cet épisode hein, on, on...
1: et je dirais trop tard <rire> puisqu'on vient de finir de parler de TikTok et on vient de finir de parler de TikTok bah t'en parleras la prochaine fois <rire>
0: euh, alors bon on va, on va quand même revenir aussi sur Amy Web parce qu'elle en a euh, alors on l'attend tous les ans hein, pour nous parler de, de ces grandes tendances hein, cette grande pécheresse des... alors, qui sort en plus des présentations de plus de 500 slides assez denses téléchargeables téléchargeables bien entendu euh, The Futurology je ne sais plus quoi son, effectivement son site, on vous le redonnera dans les commentaires, et qui parle des tendances technologiques émerchantes, avec un accent sur la la, la, la reperception re euh, et notamment de trois principales tendances à noter. Un, l'intelligence artificielle ou l'incroyable accélération, donc notamment en particulier euh, sur la, la, la reconnaissance et la surveillance. Le, le deuxième point qui est fort chez elle, c'est le, le Metaverse et, et le Web3, avec décentralisation blockchain et crypto-monnaie. A noter qu'elle ne croit pas véritablement dans, dans les NFT. Et puis, à, à un point qui est absolument passionnant, et tu pourras peut-être nous en parler, parce que je crois que tu as quelques petites notes dessus, notamment c'était sur la biologie synthétique comment les réseaux informatiques, l'alimentation, les technologies agricoles euh, peuvent nous permettre d'être en meilleure santé, euh,
1: notamment, ou de, de mieux vieillir. Oui ah voilà, encore une patate, patate chaude, chaude. Voilà, <rire> encore une patate chaude, bingo, passing shot de revers, c'est bientôt Roland Garros, tout va bien
0: Alors attends, je peux euh, redonner, c'est <rire> Future Today Institute voilà, je le cherchais voilà, Future, et future, future Institute. Today Institute, où vous allez taper ça directement pendant que tu retrouves tes notes sur, euh, sur, euh, sur Google et, euh, et,
1: et vous, vous pourrez avez, trouver et pourrez les, les, euh, <rire> les Tech Trends Report le Tech Trends voilà. Report qui est un, un rapport annuel qu'elle qu publie et qui peut vous donner un peu une vision globale et à 360 <rire> degrés Vu par Emmy euh, Voilà. Donc, euh, biologie de synthèse. Euh, L'idée, alors attention, on essaye de s'accrocher au sangle du parachute, euh, c'est que l'ordinateur et la biologie ne pourraient ne faire plus qu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les grands noms des GAFAM, que ce soit Facebook, Microsoft, Google, qui investissent largement dans la biologie et on voit encore euh, l'idée qui sous-tend cet investissement. On en a parlé il y a quelques, il y a quelques temps avec Meatable, avoir de la viande synthétique. Euh, l'idée, c'est de se dire, est-ce que l'on a une solution, par exemple, pour intégrer <coughs> de nouveaux processus biologiques de façon, euh, de façon pilotée Alors, la question s'est posée, euh, quel est le pays qui, d'après vous, euh, est capable de manger en une journée 1,45 milliard d'ailes de poulet Eh bien, ce sont les états unis pendant le Super Bowl. Oh. Donc, ça en fait des poulets. Euh, donc, l'idée, un peu comme Meatable qui, euh, qui, feux, qui faisait de la culture euh, synthétique de viande de bœuf, eh bien, euh, c'est de dire, est-ce que l'on peut aller plus loin et d'ailleurs, euh, c'était présenté sur euh, le Sauce by Sauce West. La viande de culture est déjà commercialisée à Singapour. Pas cher le billet, vous pouvez y aller pour goûter.
0: Alors, euh, pas cher le billet, oui, mais contraint de <rire> Covid euh,
1: exceptionnellement élevé. Euh, on ne goûtera pas tout de on suite. On ne goûtera pas tout de suite, en fait. <rire> Alors, ce qui est intéressant dans, 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 dans ce, que, de ce que dit Amy Webb sur ce sujet, c'est en fait l'idée de travailler sur notamment euh, l'ADN pour stocker des données. On vous en a parlé, je crois, sur un retour euh, du euh, Vivatech, ouais. Ouais, de Vivatech ouais. et puis même du CES. Cette qui était année, je un crois, super projet, ça. Et qui créerait en fait un espace supplémentaire qui serait euh, bienvenu face à la gourmandise aujourd'hui des data centers, notamment en matière d'énergie, a fortiori avec toutes les données qu'il devra digérer pour gérer le métaverse. Donc, on voit bien que dans l'univers de la biologie et de l'informatique, on a un point de convergence. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les réseaux, pour l'alimentation, pour la technologie, pour la santé, eh bien, c'est une convergence qui a été, été mise en, mis en exergue. Alors, comme d'habitude, quand elle met un point en avant... Elle essaye d'en tirer une prospective à court ou moyen terme. Avec alors, ces euh,
0: rapports sont toujours construits comme ça. C'est-à-dire state of the art euh, à, long à moyen terme et à long terme. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très
1: pratique. Et donc, elle, elle dit dans, ce, dans cette conférence sur le sujet... Elle donne d'abord, pour elle, euh, à l'horizon, Alors euh, vous, on, on croit qu'il veut, hein, d'horizon 2030, 2035. Euh, euh, là, euh, officiellement, cette année, elle parlait de 2037. Je ne sais pas ce qui se passe en 2037 exactement. Mais euh, si on veut voir le côté positif des choses, donc le côté positif, ça serait que la mort pourrait devenir facultative. Je ne sais pas si c'est très positif <rire> pour les finances <rire> publiques. Ça, ça, <rire> pour tout, <rire> tout pourrait être génétiquement modifié pour le mieux pour le mieux il ah bah, y en a qui auraient besoin de... <rire> alors encore une fois hein, on le répétera jamais assez la technologie elle est neutre hein, c'est ce que l'on en fait qui peut être éventuellement non neutre et puis évidemment il y a le scénario catastrophe et donc là pour le coup euh, 2022 n'aurait pas su voir le point d'inflexion n'aurait pas su écouter les scientifiques et des hackers finalement euh, nous ont euh, fait un sorte de chantage biologique avec des virus ultra-ciblés et personnalisés. Et là, pour le coup, cette biologie synthétique pourrait nous faire froid dans le dos. voilà C'est ce effectivement
0: euh... un des dangers, mais merci d'avoir relevé ce défi de cette patate chaude balancée sur Amy Webb. Alors, <rire> qui, en même temps, ne croit pas aux NFT. Hein, l'a longtemps euh, soutenue. Euh, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, des, des NFT, en tout cas dans leur forme actuelle. Elle a euh, véritablement annoncé que, pour elle, il n'y avait, euh, avait pas de quoi euh, s'enflammer euh, sur le sujet. Hein, bien qu'on sente, effectivement, que le marché des NFT équivait, enfin, est à peu près en 2020 de 82,5 millions de dollars pour atteindre en 2021 17,7 milliards de dollars. J'aimerais bien avoir la même croissance de, de salaire. De salaire. Ah oui, il faut appeler. Hein. Juste en pourcentage. Hein. <rire> il, faut appeler, il faut appeler. Mais faut appeler. bon, Amy webba Clairement affiché un, enfin, finalement un scepticisme face au NFT, euh, tout comme d'autres spécialistes du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, effectivement se pencher sur la, la question, en tout cas entre euh, du méta qui s'y met pour l'intégrer dans euh, nos amis euh, de chez euh, Instagram euh, ou euh, d'autres acteurs qui euh, proposent, comme Ralph Lauren, ils en ont parlé sur le, le Retails Big Show de New York, euh, bah, de vendre des habits pour nos sous forme de NFT pour nos... Euh, nos avatars. Bon, on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui se trame, mais qu'on n'arrive pas à trouver de consensus sur ce que ça pourrait apporter. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a dit d'autre? Qu'est-ce qui s'est dit d'autre plutôt sur le Sauce by Soswest 2022? Euh, euh, les prédictions pour notre avenir proche. Alors oui, il y avait une conférence qui est assez intéressante, que tu as d'ailleurs relevé, euh, Lionel, de Roit. Bargava, euh, qui lui a, a notamment euh, parlé de d'identité amplifiée, euh, qui était euh, pour notamment changer la perception de la manière dont nous sommes vus sur les différents médias sociaux et dans le métavers. Il parle d'ailleurs de multiverse, hein, lui, hein, pour de méta multiverse, et il faudra donc se préparer à ce qu'on appelle notre fracture identitaire. Alors là, là je pense qu'on pourrait en écrire un bouquin, c'est le problème aussi du sauce-by, c'est que des fois, vous avez une phrase qui sort, et vous dites, oh là là, on peut en faire 500 pages.
1: Oui, et Bargava avait, avait d'ailleurs fait 10 prédictions, moi j'en avais retenu que quelques-unes, dont celle-là, que tu viens de citer sur l'identité amplifiée, euh, mais aussi... Euh, L'idée de travailler sur la connaissance immédiate, alors euh, des vidéos euh, YouTube, euh, l'apprentissage haptique passif, ça serait une opportunité pour le marketing de contenu. Comment aider les gens à devenir, et attention, le mot est jeté, plus intelligent, plus rapidement
0: Alors Il y en a une qui m'a <rire> adoré, que j'ai adoré, c'est ce qu'on appelle le... Revivalisme. Revivalisme. Alors là on le vit au quotidien, en tout cas moi je, je l'apprécie outre mesure. Kodak qui refait de la pellicule. Euh, Impossible qui a racheté la marque. Euh, comment il s'appelle? Euh, merde. Polaroid, qui enfin, qu avait racheté la, la manière de faire, et puis qui a racheté maintenant la, la marque, euh, donc pas Impossible Food, hein, mais on parle bien de, de Péloche, euh, le rétro pour inspirer la confiance, revivre l'expérience, euh, sentir l'émotion du moment présent et du moment physique. Peut-être c'est aussi ça qu'on qu cherche dans ces univers euh, virtuels à tout va et à outrance, et aussi à
1: revivre paradoxalement euh, des, des choses dans le réalisme du quotidien. Et parmi ces prédictions et opportunités que j'avais relevées, il y avait le profit utile, euh, c'est-à-dire euh, l'inglorious fruit and vegetable qui euh, met en exergue la réutilisation, le recyclage et évidemment euh, la, euh, la soutenabilité hein, pour euh, une planète euh, qui devrait euh, se porter euh, sans nous si on la laissait dériver à, en température. Hein, c'est pas la planète qu'on sauve, c'est notre présence sur elle
0: Exactement. Et puis euh, bon, une technologie qui protège, ça je crois qu'effectivement c'est euh, quelque chose qui est, qui est naturellement, on parle d'ailleurs de uh, Responsible Future hein, depuis pas mal de temps, euh, mais c'est une technologie qui reste au service de l'humanité dans son ensemble et d'une priorité à l'utilité pour ne pas dire à la valeur qu'elle euh, génère. Alors en même temps, bah dans, dans toute cette économie des, des créateurs euh, qui euh, pullule comme on pourrait avoir, euh, j'allais dire quelque chose sur les ados et l'acné, mais on ne va pas on va éviter, on s'aperçoit qu'effectivement il y a quand même une, 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 une redéfinition, parce que certains parlent de fin d'un modèle 100% publicitaire, mais en tout cas une redéfinition euh, assez, assez forte du modèle économique que peuvent avoir ces plateformes de création.
1: Et oui, parce que ces plateformes de création n'existent évidemment que par le, la capacité financière qu'elles ont d'additionner des contenus et, et d'octupler leurs contenus, que l'on parle de Netflix, Amazon Prime, de, de Disney Streaming, etc. Mais c'est malgré tout en amont une bataille entre les créateurs et ces plateformes. Et d'une certaine façon, l'avenir des médias face à l'économie des créateurs, c'est... Ce qui est en train de se jouer, et dans le Web3, on sait très bien que chaque fois que des NFT sont vendus, les taxes vont directement au créateur, et pas à la plateforme, et pas à l'intermédiaire qui existe, comme Apple par exemple, hein, si vous euh, souhaitez encore avoir un nom d'un GAFAM.
0: Alors ce qui est totalement paradoxal avec ce que dit Scott Galloway dans, son, dans sa conférence où pour lui le seul acteur viable pour créer du métaverse c'est aujourd'hui Apple, il a bien tapé sur les autres mais pas forcément sur la marque à la pomme donc on va les laisser se mettre d'accord tranquillement parce que là j'en vois que le débat d'experts n'est pas fini Bon en conclusion on a quand même un, un sauce buy qui renoue avec le monde physique dont les allées étaient à en croire beaucoup de visiteurs, car mais au début, même si au bout de deux trois jours, ça a été effectivement a priori l'ambiance qu'il y avait pu y avoir ces dernières années. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait
1: en retirer de cette édition euh, Lionel euh, plusieurs, euh, plusieurs choses et plusieurs questions. Euh, déjà tout à l'heure, on parlait euh, de ce à quoi pourrait ressembler la renaissance du 21e siècle après celle du XVe du, du siècle. Euh, Est-ce que nous voulons rester dans le descriptif ou dans le prescriptif euh, au sujet de notre avenir Grande question. Euh, qui aura le contrôle de tous ces nouveaux mondes virtuels que l'on nous propose de parcourir et d'enjamber de, et de, et Est-ce que les méta-plateformes euh, de médias sociaux qui sont aujourd'hui les gardiens du contenu, et on, on, on le sait bien que euh, la polémique sur Twitter et sur le, le free ça. speech est importante, et bien dans un web qui serait décentralisé et cryptographique, est-ce que l'on aura toujours besoin de ces gardiens Et, et un, un petit mot euh, qui, qui venait aussi de, de ce que disait encore une fois Amy Webb sur euh, la biologie de synthèse, c'est qu'aujourd'hui, il faut être conscient que nous sommes dans une période d'accélération intense, mm. Et que ce rêve de la décentralisation va probablement ne bénéficier qu'à quelques-uns, mais certainement pas à tous. Et donc, d'autant plus que l'absence de stratégie, euh, euh, je cherche le mot euh, régalienne, c'est-à-dire l'absence de stratégie soit nationale ou, 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 ou supranationale, l'absence de garde-fous euh, nous mène peut-être dans un monde où nous allons devoir tous redéfinir ce qu'est la réalité, ce que sont les rapports humains. Et eh ben Sur cette phrase
0: tique euh, euh, verbale, hautement philosophique, euh, Lionel, nous allons clore cet épisode Un Sauce by Sauce West, remarquable encore une fois, laissant plein plein de questions, euh, un salon incontournable. On vous donne rendez-vous maintenant pour l'édition 2023. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi Innovation and in Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations économiques. On vous rappelle bien entendu que vous pouvez nous mettre 5 étoiles, partager la bonne parole et surtout partager euh, ces épisodes. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation. Bye bye, salut Lionel. Salut.